0: Pois muito bem, muito boa noite para quem está chegando agora, então, a partir de agora, no Entrevistas de Atitude desta terça, por aqui Karina Faria, falando sobre muita música da boa, que é o que importa, os meus convidados sempre ilustres. Hoje eu terei a honra, então, de conversar com Daniel Christian, e chegou a vez, estavam já me cobrando, né? Tá, e aí, Karina, Beatles, Stones, Led Zeppelin, tá? Mas e aí, The Doors? Hoje, então, chegou a vez de conversarmos e sabermos muita coisa, muito lado bem especial em relação à carreira de Jim Morrison, em relação a The Doors e, claro, a Daniel Christian, super fã number one aí, professor da maior banda até então que faz tributo aqui no Rio Grande do Sul e também no país, pois o Daniel vai falar mais. Enquanto isso, para quem está chegando agora, nosso muito boa noite. Estamos, então, no oferecimento de mecânica MV, que está contando, contando aí com o um serviço de geometria automotiva. Também conosco aí o Alessandro Brave, que trabalha então com artes marciais, kickbox. Box e defesa pessoal, bem como aí uma educação física, condicionamento físico, lembrando né, que a sua saúde mental em primeiro lugar. Também conosco aí a VMB, que está trabalhando então com design gráfico há mais de 20 anos aqui na cidade de Antônio Prado, pois é. Também conosco a Imobiliária Marinha Imobiliária Marinha que está mais então de 20 anos aqui no mercado, no coração aqui de Antônio Prado, siga lá no Instagram arroba imobiliária Marim, a casa do seu negócio. Também conosco aí, patrocinando entrevistas de atitude, casinha de varanda, onde a sua viagem acontece, fica aí na cidade de Bento Gonçalves. Também conosco, então, H2Físio, conta com musculação, funcional, dança, natação, tudo isso e muito mais aí para você, tá? Mais uma vez, muito obrigado então, aos patrocinadores do entrevistas de atitude, aí desta terça-feira. Daniel Christian, meu convidado, então, desta noite. Seja é, muito bem-vindo aí ao nosso canal. Logo mais teremos também outro convidado aí para conversar com a gente. E Daniel, ui, desde já... Onde começou essa tua paixão e essa tua curiosidade em relação tanto a Jane Morrison e tanto a história aí de The Doors?
1: Muito boa noite, Karina. Boa noite aí aos tele ouvintes. Pois então, Karina, é uma história um pouco longa, né? O tempo voa, né? Agora, quando eu fico pensando, quando eu era um menininho lá, em 94, por aí... Eu, tudo começou quando, uma vez, eu estava com uns amigos, naquela época que o amigo que tinha 18 anos pegava o carro do pai, roubava o carro do pai, e ia para Ipanema, na época, era o Point, assim, de Porto Alegre, e para Ipanema uhum. tomar cerveja no Domingão. Uh, e aí, numa dessas, eu voltando, meio bebinho, assim, no carro, meu amigo colocou uma fita cassete, assim, Começou uhum. a rodar Riders on the Storm. Uau. E naquele momento, assim, eu senti uma coisa muito estranha. A musicalidade foi tomando conta de cada célula do meu corpo, assim. Eu entrei em transe com aquela música. Eu fiquei, assim, ó, pasmo com aquilo. E ele me olhou muito surpreso. Ué, tu não conhece The Doors? Eu nunca ouvi na minha vida. E a partir daquele momento me deu esse estalo, né? daí eu, Ah, que música mais uh, hipnotizante. Foi isso. Hipnotizado pela música. E a partir dali eu comecei a pesquisar The Doors, né? Só que naquela época não tinha internet, era tudo na raça. Eu tinha que conversar com os amigos que tinham os discos antigos, tinha que ir nas lojas que vendiam disco, conversar com os vendedores, os caras te indicarem. E assim eu acabei chegando no filme do Oliver Stone, que é o The Doors, uhum. do Oliver Stone, que é um filme muito polêmico, né? Porque a. Uh... A gente sabe que os músicos do Doors não quiseram participar, né, só o baterista, porque eles não concordavam com o roteiro, né? Mas tirando o roteiro, até porque mais tarde o nosso amigo Paulo vai falar sobre isso, né? Que é um cara que se aprofundou em The Doors mais do que qualquer um que eu já conheci, e ele vai ilustrar essa parte. Mas vendo assim do ponto de vista da magia do filme, que uh, foi aí que me atraiu. O Oliver Missão conseguiu passar aquela magia do The Doors, né? Apresentando as músicas durante o filme foram fantásticas, né? E também as apresentações pontuais do Val Kilmer nos shows que ele mesmo cantava, né? Ele fazia uhum. uh, aqueles cenas de show do Doors que foi espetacular também. Então, quando eu assisti esse filme, aí, aí eu pirei mesmo, né? Porque eu queria muito assistir uma banda cover de The Doors. E naquela época só existia a Rolling Stones, né, que estava começando, né? tinha um pouco tempo de vida, e bandas cover de Beatles, que era normal normal, né? mas nenhuma outra, assim, né? Ô Daniel, aí, a gente...
0: na... nessa época, né, tu estava com qual idade até então?
1: Nessa época eu estava com 15, 15 para 16, mais ou menos. No
0: ápice da está dia de estar ouvindo The Doors.
1: Também, também. De certa forma, sim, até me desviou um pouco o foco de que eu queria ser jogador de futebol na época. Eu tinha teste para fazer no Grêmio e no Inter, olha só.
0: Mentira! O, o meu,
1: professor, uh -huh, meu professor, que era professor de educação física, era conselheiro no Inter, uh -huh. e ele e ele queria, que que queria que eu fosse lá fazer um teste, né? Mas eu era gremista e nessa época não tinha. É que não, o futebol também não era essa coisa que é hoje de grana, né? Uh -huh. E eu pensei, não, sou gremista jamais vou fazer teste no Inter. E aí recebi também convite para fazer teste no Grêmio, mas nesse meio tempo eu conheci o rock and roll e aí o rock'n'roll me levou para um outro lado, completamente diferente. E aí, mas voltando ali ao, ao início da criação do projeto, uh -huh. quando eu percebi que não existia banda cover, The Doors, né? Eu, que nem um maluco, eu começava a ver as pessoas na rua que tinham a camisa do The Doors, que eram aleatórias, né? Tipo, uma é, três é, do é, ano...
0: Exatamente, tratando de ver pessoas na rua com camiseta de The Doors é bem raro, eu posso dizer até os é. dias de hoje, né, Daniel?
1: Exato. Então, naquela época, assim durante o ano, eu acho que eu encontrei umas duas, três pessoas com a camisa do The Doors e todas elas eu fui e perguntei, conhece alguém hum. que toca The Doors? E num desses aí, eu acabei chegando num, num baterista que acabou me apresentando, o um tecladista, o Ricardo Farfisa até, até há pouco tempo tocava na Backdoors. Uhum. e aí eu conheci o Farfisa, né, e o Farfisa tocava pagode, vai me matar, né, mas ele tocava pagode nessa época, eu tirei o Farfisa do pagode para botar no The Doors, e aí é aí é o seguinte, é, e aí eu estudava no Julinho, eu tava fazendo segundo grau no Julinho,
0: nos termos nos é. tempos áureos de Julinho. Aliás, hoje Porto Alegre, a nossa querida Porto Alegre está de aniversário, então, nosso forte abraço, né? A capital, essa lindeza aí que é Porto Alegre.
1: Capital do rock, inclusive, né? Cidade mais roqueiro do país.
0: Sem sombra de dúvida. E,
1: e aí o seguinte, é, no Julinho eu conheci um cara chamado Prats e o Prats me disse assim, ó, que eu tava atrás ainda pra fechar a banda, né? E o Pratice me disse, cara, eu conheço umas mulheres aí que tocam The Dogs. Daí eu, a ah, mulher? Mulher? Fiquei impressionado. Assim, é. E achei fantástico, porque a banda é mista, Imagina uma banda com de The Dogs, com mulher. Uau. E aí eu conheci. Conheci a Aurélia Amada, que era baixista. E conheci duas guitarristas, a Kelly e a Valkyria. Eram duas guitarristas, é. né? Só que a gente uhum. só podia ter um guitarra, então as duas acabaram disputando ali, a Kellen ficou com a barba. Então, estava uhum. formado o time, e a gente foi para casa da Aurélia, lá na Lomba do Pinheiro, fazer o primeiro ensaio. Ninguém se conhecia, a gente se conheceu lá, tudo por telefone ainda, no telefone fixo, né? Ninguém tinha celular. Fixo.
0: Orelhão. Tudo no
1: telefone fixo, marcando. É, no orelhão também, botando as fichinhas lá e marcando uhum. o ensaio, né?
0: Gente, a gente está aí... se tratando, a gente tá se tratando aí, é, fazendo esse revival de informações, década de 90, tá? Só para situar é. aí o nosso ouvinte.
1: É, e aí o seguinte, chegamos lá, o Ricardo nervoso, para caramba que ele tremia, a mão dele assim, tremia. E eu tava até desenvolto louco, para cantar assim, daí eu cheguei peguei as mãos do Ricardo assim, para acalmar. Ele ô, oh, meu, calma, calma, o coração e tal, ele até achou que... Eu queria alguma coisa com ele, ele falou depois, né? ele disse, ah, te achei muito estranho pegando a minha mão e já me, me acalmando, né? Daí eu, não, cara, só quero que tu te acalme para tocar, vamos tocar, faz de conta que tu tá em casa. E ali começou, começou os primeiros ensaios, com Back então Backdoors, Band. não tinha nome ainda, né? Depois surgiu ali no meio dos ensaios o um nome. Até uma amiga de fora que, que deu o um nome para a banda. E ali. Foi muito rápido, assim, também. Uma coisa muito rápida. Uh, passou alguns meses, a gente já começou a tocar na Osvaldo Aranha, que a Osvaldo Aranha era o
0: Bom, era né? o celeiro
1: do rock'n'roll, total. Uhum. Assim, todas as tribos de rock estavam lá. E a gente começou a tocar lá por X e cerveja, né? O nosso caixeiro era X e cerveja. Bando de piagem, 16 anos ali, 17. Uh, e a gente botava 500 pessoas todos os sábados lá, que era um uhum. barco. Do lado do Bar do João. Né? Uhum. Teve vários nomes, né? A gente tocou quando era Redenção, Brugale, Barfim, Ancheria, Porto Alegre. Foi trocando de dono e a gente sempre tocando toda semana lá, toda semana, durante anos. E ali, e ali, começou, ali que começou a história do, do povo de Deodoro. Primeiro Boris, né, que eu fiz.
0: Segura aí, então. Que é aí que, é, que, é aí que a história começa, né, Daniel? William, Bom, o William Leorato é um grande amigo aqui da cidade de Antônio Prado, viu, Daniel? Bom, depois da tua pessoa, né, Daniel? Eu posso ter, posso ter certeza que o William é tão assim, né, quanto fã do Doors e Jim Morrison. O William, eu que aqui. Toquei vários covers do Doors, ouvi muito e ainda ouço. Parabéns, Daniel, pela iniciativa de formar um projeto ousado e bem-sucedido como o de vocês. Abraços. A gente que manda um outro abraço para ti, aí, William.
1: Um abração, William. Valeu. É, foi, foi ousado, sim, cara. Foi ousado mesmo, porque ainda mais aquela época, né? E Doors é, é, sempre foi dessas bandas cultuadas, né? Ela era um pouco mais lá do B, assim, não era tão como Beatles, Stones, até Led, Led Zeppelin era bem mais popular do que uhum. o The Doors. Mas o filme do Oliver Stone é que mostrou o The Dors para o mundo com uma força maior. Tem tanto que foi, foi aí que eu entrei de cabeça, mergulhei né, no projeto. E Ô, só que Daniel, tinha um problema.
0: Eu... André, de... só me diz uma coisa: o, o fato de dessa. Não, não digo dificuldade, mas o fato que nem o termo que tu usou do Dor ser um, um, um lance mais lá do B, tu acha que isso que engrandece e, e sejas uma banda querida e, e, e ao mesmo tempo intocável até os dias de hoje?
1: Não, sem dúvida, por não ter caído, na, na, digamos assim, numa uma popularidade lá do A, então vamos, vamos usar esse termo, tem, uhum. tem. É uma banda misteriosa, ela é diferente. Ela é uma banda uh, um pouco obscura, depressiva. Tem músicas uhum. muito depressivas, né? Mas que tem muita profundidade, ela tem muita verdade naquelas né, músicas. When the music's over, né? Imagina. Quando a música acabar. Né?
0: Sim.
1: A música é a tua única amiga, é a tua, é a tua amiga especial. Então, uh, The End é outra. é, um, ah, é uma puta obra-prima. E é complexa. Eu até admito que no início eu não gostava muito de Dianne, porque ela era muito complexa para mim. E aí eu comecei a entender melhor, ali, lendo a letra, aí eu entendi a obra, porque às vezes a, a gente não entende, né?
0: Aí que tá, Exatamente. Aí que tá tem um lance também, é, ao mesmo tempo, é, dificultoso porque pô, não é simplesmente tu pegar e ouvir ah, ok, são 11 minutos, muitas as canções de The Dose. Agora que veio outra explicação também, que tem todo um contexto político, tem todo um porquê, coisa que tudo o Daniel vai explicar para a gente, que não é bem assim para ter um ouvido, para aceitar né, e ouvir de fato o que, que são as letras do The Doors.
1: Não, sem dúvida. O Dilmaus não um poeta, né? A princípio Na verdade, ele era mais poeta do que vocalista. Isso é uma coisa que o nosso amigo Paulo vai poder falar depois também. Uhum. Ah... Porque, tanto que, quando o Jim acabou indo para Paris, ele estava mais para investir na carreira dele de poeta. Ele queria ser, ele sempre queria ser reconhecido como tal. Uhum. Né? Ele já estava cansado dessa história de rockstar. Né? Ele, ele, se pudesse escolher, eu tenho certeza que ele teria sido conhecido como um poeta no mundo todo. Daniel, ele, ele, ele preferia vender livros do que discos. Eu tenho certeza disso.
0: Ok. E ele foi, de fato, mesmo... em meados da década de 60, um rockstar ou a própria imprensa, a mídia é, enfatizou isso em cima dele. Que ele é um cara boa pinta, né, meu? Olha, é, fazer, ele, um top, é... fazer um top five assim, o Jim Morrison, ele fica na number one em termos de beleza e tudo mais.
1: É, ele tinha, ele tinha essa, essa coisa, o cabelo dele era mais estilo aqueles cabelos romanos, né? Ele tinha aquela coisa dionísica nele. Uh, e ele era um sex symbol também, né? ele tinha tudo, todos os ingredientes de um rockstar, assim, né? porque ele cantava muito, né? tinha uma uma voz que dava para ver influência de Sinatra e de Elvis nele, ao mesmo tempo ele, ele alcançava o grave e o agudo de uma forma raríssima, é difícil tu, tu ver vocalistas como ele. o exemplo o único exemplo que eu, que eu venho agora, assim, de um cara, dá para a gente ter um paralelo, é o Renato Russo, também nas músicas, ele tá num gravezão assim, quando veio vai com agudo, já na ponta e falta, bro. Isso é, é Verdade. Um vídeo. É muito difícil. E o Morrison, ele tinha a voz aveludada em em Riders on e outras músicas, assim como tinha aqueles gritos estridentes dele assim que parecia um gato sendo estrangulado. Pra quem e... conhece um
0: pouco mais, né, Daniel? Pra quem conhece, jogou um pouco mais na carreira do The Door, sabe que havia toda uma força misteriosa por detrás daquele homem, né? Em especial o Jim como Morrison. Como pois é, não, não, não por detrás da banda, mas em especial ao Jim Morrison, né?
1: Não, tanto que, tanto que eu não sei se isso aconteceu de fato, porque até eu conversando com o Paulo sobre o filme, ele me conta que a maioria das coisas que tem no filme não aconteceram, né? Foi tudo... Para deixar bonita a história, né? aquela coisa rolidiana, para é. vender. Ok, faz parte do business. Né? Eu, eu faço esse contraponto com ele. né? Uhum.
0: Uh,
1: mas no filme mostra uma cena que o Jack Roseman, se eu não me engano, um outro produtor, é, oferece carreira solo para ele já. Doors é tu, eu não quero os outros. Deixa os outros lá, assina com a gente que tu vai ser o cara. E aí ele tinha uma lealdade com os caras, né, e disse, não, nós somos uma banda, né, que é um por todos, todos por um. Entendi. Então, uh, ele, te, ele tinha um poder, se ele fosse fazer uma carreira solo, ele seria bem sucedido, não tenho dúvida. Mas ele, ele era um cara muito solitário, né, eu acredito que ele não tinha muitos amigos, então, ele ia preferir sempre estar com a banda do que estar sozinho.
0: Ah, a, agora, eu, me fugiu o nome do, do lugar, mas... A vida de Jim Morrison em especial mudou depois que ele foi passar o um verão onde estava a uh, Mama Cass, Brian Wilson, tava uma galera mais assim paz e amor e ele foi passar uma temporada, né? É, nesse verão e a vida dele simplesmente mudou e aí que ele voltou com tudo para simplesmente escrever obras primas, né, Daniel? Agora me fugiu o nome do lugar agora, né? Muita informação. Se tu lembrar aí tu comenta para gente.
1: Está falando antes da antes da banda? Quando ele foi du montar? Du eu...
0: durante, durante, durante. Durante aí não? o DOS. é
1: Ah, eu vou te dever. Eu, eu, eu me lembro. Praia de Venice Beach. Mas não sei se é essa praia que tá te falando.
0: Eu pesquiso ah, aqui sim. rapidinho. Não dá nada. O William comentou aqui pra gente, ó. O The Anna, a canção de Abre tipo, A yeah, de tá. Morrison.
1: É, isso aí. Com certeza. Ele quis impactar e conseguiu, né? E também diz o amigo Paulo que... Bom, já estou sendo spoiler aqui das coisas que o cara vai falar. Não vou dizer. Vou deixar o Paulo falar sobre o E a cena do filme com o Diane. Mas... Hum. Uh, eu sei que... Eu, eu admiro muito as letras do Jim. Tem letras... Uma das minhas músicas preferidas e que eu me identifico muito é Reising House. Que ali ele, ele faz um desabafo, assim, incrível. E eu muitas vezes me vi exatamente como ele escreveu. Eu poderia ter escrito aquela letra. Eu e qualquer pessoa que, que, que uh, passa por esse tipo de sentimento, né, em amizades, e ele conseguia colocar no papel de uma forma linda demais sabe? linda demais. E a música também, é toda linda, né? a musicalidade também é linda. Uh, ele é um grande letrista de Marx, um grande poeta. Para
0: quem tá chegando, então, agora aí no Entrevistas de Atitude, Daniel Christian é meu convidado especial dessa noite e chegou a vez, então, de falarmos de Jim Morrison The Doors, porque lá nos idos de 1995, então, o cara funda a primeira banda cover, né, gênero aí, no país. É importante, né, enfatizar esse detalhe.
1: Eu eu não conheci, deve, pode ter tido alguma antes, mas eu, não, eu nunca conheci nenhuma. Assim, eu pesquisei bastante, não, não, não encontrei bandas, covo de dodores. Pode ter existido nos anos 80, de repente, alguma, né? A gente vai saber, o país é grande, mas, mas assim, nunca vi material de nenhuma assim, antes de 95. Até se alguém souber de alguma e quiser mandar material, vai ser um prazer ver esse material.
0: Na época, Dani, tu era conhecido, então, como Nano Morrison, né? Ou, é. ficou Ou até mesmo, né, como Danny Morrison e Nano Morrison. Que beleza! Hoje só tá Danny Jean e aquela coisa toda. Tem esses apelidos carinhosos aí no decorrer da carreira, né, Dani?
1: É, o pessoal, né, vai, vai chamando e tem que linkar o sobrenome. Quando a gente tá no palco, é... a gente se entrega bastante para fazer um um trabalho bem bem fiel né então o pessoal uhum. acaba às vezes uh, entrando a gente consegue levar o pessoal para aquele pra aquela magia toda né então ainda é mais com os goles a mais é o cara acaba vendo de nossa na frente
0: é, essa pergunta eu vou estender também para o William que é super fã do Doors mas, e o que, que é mais difícil né para montar um tributo a Doors porque já saindo de 95 e indo para 2002, né? tu acaba encontrando, então, uma turma tão fã quanto né The Doors. E, então, o, o que, que foi a, a peça fundamental? Foi achar o tecladista, o baterista, o guitarrista. Porque te conhecendo, Daniel, né, e perfeccionista, tentando do jeito como tu és... A, a seleção deve ter sido grande assim para dizer não, agora tá uma formação legal.
1: Não, é, é, na verdade assim, Eu nessa formação da Backdoors, as pessoas estavam tocando fã mesmo de Dort, só era eu. É né, fã, fã, fãzaço, assim, obcecado e tanto que eu acabei catando a galera toda para formar a banda, né? Tinha pessoas que gostavam de The Doors e tinha pessoas que estavam conhecendo The Doors. Mas passando Alguns anos, tínhamos um repertório de 21 músicas. Né? Só que daí passou mais alguns anos, e eu, quando, quando eu vejo, a gente continuava com 21 músicas. Isso me incomodava, porque eu estava aprendendo várias outras músicas, queria tocar coisas novas, diferentes, né? do tá, repertório.
0: Só, só, do... De... só, de... só, só deixa eu fazer um detalhe. Tinha 21 músicas no teu repertório, é isso mesmo?
1: Não, da, da Backdoors, nessa época, né? no, no tá. início, na primeira Esse... banda.
0: E explica aí pro nosso ouvinte em especial em relação onde tu foi o que deu conta para inicial, né? Ao tributo de Doors, que foi com a Back Doors. Tá aqui o responsável, conversando comigo hoje, Daniel Christian, onde tudo começou, com a Back Doors. Tá? Depois, depois, se tu quiser dar detalhes como é que foi, então, o desfecho de acessório, fica à vontade, mas tá por ti. Prossiga aí, Daniel.
1: Não, é, e aí o que acontece... Eu comecei a ter problemas com, 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 com eles na época porque, primeiro, faleceu o um, nosso baterista, que era o Cristiano, que é, estava com a gente já há algum tempo. Aí entrou um outro cara que... Eu, eu, eu sempre tive, eu tive muitos problemas com bateristas durante... É, ah. Isso é uma coincidência, né? Porque eu tinha um problema com o Então, hum. Mas foi juro que foi sem querer. Foi só por questão de ser perfeccionista mesmo, porque eu queria ah. né, ouvir cada da caixa, cada prato, cada né, detalhe, então a gente ensaiava uma coisa, chegava no show, o cara queria fazer mais bonito, o cara queria fazer uns rolos que não existia aquilo ia me incomodar queria,
0: queria... queria inventar
1: é, daí eu, eu fiquei tipo assim não é a gente fazendo versões do The Doors, a gente está fazendo um cover, tem que ser mais fiel na minha concepção, mais fiel mais possível mais fiel possível e nós tínhamos baixista, né porque a Aurélia era baixista, que já descaracterizava a banda. Mas tudo bem, só eu ainda relevava. Mas chegou um ponto em que eu comecei a não me dar mais como baterista. Ficou um clima ruim. A gente brigava muito, assim, de discutir. E também eu comecei a pensar, eu quero uma formação com quatro só elementos. Não quero mais baixista. Então, o que eu fiz? Eu poderia muito bem ter pego a banda e seguido meu rumo, mas eu eu fiquei num ponto assim que eu não queria ter não queria ter nenhuma lembrança do projeto assim, sabe? Eu cheguei coloquei para eles, olha, eu vou eu vou sair da banda, né? Vocês podem ficar com a banda com o nome e tal. E eles ficaram assim, não, mas tu não pode sair, aquela coisa toda, não, cara, não tem mais condições, né? Resolvi sair da banda isso em 2002. E um dos motivos também era a questão do repertório, era sempre o mesmo, eu já tava de saco cheio de tocar o mesmo, mesmo show, sempre.
0: Uhum.
1: E aí, o que aconteceu foi que eu conheci uma banda chamada Roadhouse Band, já existia antes de mim, ela existia em 2000, ela foi, foi montada, dois anos antes de eu uhum. entrar nela. E okay. eles eram fãs da Backdoors, eles olha que, que loucura, eram os guris da, da URGS que tinham a Roadhouse Band e tocavam na faculdade e tal, sem muita pretensão, né, e e aí eles já tinham ido nos shows da Backdoors e tudo, e aí eu conheci o guitarrista, Fábio Hatch, e o tecladista, o Diogo Denari. E o Diogo era impressionante, porque ele estava estudando biologia, ele não era músico, assim, tocava The Dort, como ele diz assim, oh, eu sou tocador de The Dort, só toco The door só que ele fazia as linhas de baixo também, então ele tocava, ele não precisava de baixista com ele. Ah. E o Fábio era muito encarnado, tirava os solos assim, que eu nunca tinha visto, um cara tirar tão em cima, né? Então eu tava fascinado com aqueles caras. E aí faltava um batera para fechar o time, e aí eu me lembrei do meu bom e velho amigo Iguana, que na época uh, ele era... Ah, tava sempre no show da Backdoors, ele viajava com a gente pro interior, tava sempre na volta. E eu... Apertei, porque ele era mais guitarrista que batera, mas ele seu cara, conhece as músicas como ninguém, então... Fechamos Bem, o time, né? Aí, sim. E aí começou em 2002 essa primeira versão da Roadhouse Band, okay. né, que era com os caras viciados em The doors, todos eram viciados em The doors, e em um ano nós tínhamos quase 40 músicas no repertório, tocando vários clássicos do lado B dificílimos de tocar. né E... E ali eu me senti realizado pela primeira vez, assim, mesmo, de ter uh, muito prazer em estar no palco, assim, de cada célula do meu corpo pular de alegria, em cada música que a gente tocava, porque tava tocando muito em cima, assim, sabe? Então, foi, foi assim que nasceu a Roadhouse Band profissionalmente, né? Ela já existia de canto, digamos assim, e aí eu... Eu, eu cheguei para transformar os gurinos em músicos. Né? Aí eles largaram um pouco a faculdade para tocar nas estradas da vida.
0: Hoje a Roadhouse Band conta, então, com... Mano, salve para o restante da banda, né, Dani?
1: Ah, sim. Daí que acontece. É, ah, claro Ah, e os guris... uma
0: mudança, né?
1: Não. Sim, teve, teve alguns músicos. Porque muita coisa acontece na vida. Né? Imagina, são 25 anos de história tocando. Tô... Não, 27 já. Olha que horror. Meu Deus, tô ficando velho. Já são 27 anos tocando. Então, a formação que eu tenho hoje, eu digo com toda convicção, toda certeza absoluta, 100%, que é a melhor formação que eu já toquei na minha vida, e é por isso que a gente está junto há 10 anos com essa formação. Essa formação é espetacular assim, é... os melhores músicos que eu já toquei, assim, de Doors, os melhores, né? o tecladista, o Max Dubrec é considerado o melhor músico de Porto Alegre por muita gente há anos já, o cara é um fenômeno, um pi é pianista né? ele não é tecladista, ele é pianista e toca teclado isso já faz uma grande diferença ele né? tem muito mais facilidade em fazer os solos e, e fazer o baixo inclusive ele é tão encarnado, esse cara que tem músicas do Dors que ele melhora o baixo do Manzareca é uma coisa tem de louco um
0: tem como é isso. fazer isso, produção?
1: Sim. Chipofus, por exemplo. É... Ele faz... Ele dá uma, dá uma firulada, assim, bota umas notas a mais, deixa mais difícil, mais complexo, baixo. Ai. E com o mesmo nível. Assim, sabe? É incrível que ele faz. E aí, essa formação é, é a que a gente acabou... É, fortalecendo os laços e, e chegando num ponto assim que a gente já ficou um ano sem ensaiar, por exemplo, e tocando direto shows assim, em alto nível, sem precisar de ensaios. Né? Isso é muito raro acontecer numa banda, é né? muito difícil, por mais que o pessoal Tem... que se conheça e tal.
0: Tem um ponto bem especial que eu quero tocar agora do assunto contigo ao longo desses 27 anos de carreira, que foi um marco, né? em especial a tua vida, né, Daniel, que foi o Art Bar, um grande bar em Porto Alegre, né? E eu gostaria que tu contasse, de início ao fim, de início ao fim, desde aquele episódio que eu faço questão de relembrar e dividir aí com os nossos ouvintes, sim.
1: É, pois então, essa é, é uma página, ao mesmo tempo, muito feliz e triste da minha vida, né? Porque na minha vida musical ali com, com, com a Hold House. Porque o Hot Bar é um bar que, quando ele começou, ele não tinha pegada rock, era mais samba rock, era uma outra pegada. E aí e eu já estava tocando por todo o circuito né, e fazendo vários tributos uh, casados, assim tipo, eu fazia a celebração ao rei, ao rei Lagarde. E muitas vezes botava junto Jimi Hendrix, ou Janis Joplin, é, Led Zeppelin, pegava a velharada toda assim e fazia, porque nessa época... Né? Uh, que daí isso aí é um outro assunto mas eu acabei fomentando e ajudando a, a montar outras bandas de tributo né, na cidade uhum. e a coisa foi uhum. proliferando de uma forma que quando vê tinha três bandas de The Doors, três de Led Zeppelin, três de Jimmy Hendrix três de Tudens, três de tudo assim, <risos> Para mais até Não, foi uma loucura assim, uma época que tinha muita banda de tributo em Porto Alegre
0: tá, vamos vamos, dizer... vamos nos situar na nossa linha de tempo eu, eu trabalho
1: com um tempo, vamos lá, ano, ano, tá. ano. Ah, isso aí foi... Não, isso aí daí já era os anos 2000, né? Já era os anos 2000. É. Tanto que foi, se eu não me engano, foi 2007 ou 2008. Foi quando eu fiz uma parceria com o Art Bar. Aí eu conheci os caras que tavam... tinham comprado o Art Bar e queriam fazer a pegada rock and roll. E aí eu fui vender a banda lá pra gente tocar. E conheci o Marcelo, finado Marcelo, que infelizmente nos deixou já faz algum tempo, conversando com o Marcelo, que era um dos sócios, uh, a gente fechou de... Eu passei para eles de presente um projeto que eu fazia já, que era o Sexta Classe. Uhum. Que era num bar da uh, Zona Norte, que era um bar de motoqueiro, então sempre lotava, bombava, só que daí veio a lei seca. Bah, e aí quebrou o bar quebrou o bar, porque os caras tomavam 15 engradados de cerveja por noite... Hum. e caiu para uma, uma caixa de cerveja por noite, aí né? o cara quebrou, né, aí, o projeto teve que parar lá, e foi bem quando eu conheci os caras do Outbard, eu falei para eles, né, cara, vamos fazer um projeto aqui todas as quintas, fazer a quinta clássica. E ali nasceu o melhor projeto de Porto Alegre até hoje, né, até hoje a quinta clássica é, é o é o que é de melhor, assim, de tributos, né. Uhum. Quer dizer, hoje, hoje não sei porque reabriram agora com outro nome, não não estou por dentro, mas até antes da pandemia era era um local onde sempre rolava né, os tributos de todas as bandas. E a gente tocou por 10 anos no At Bar e fui parceiro deles direto de colar cartaz na rua e tudo mais. Né?
0: Tempos bons de colocar os postes é. nas paredes, muros, etc. E tal. Isso aí é, é uma situação que essa geração de agora, eu te dou certeza que ela não Cara, não vai se prestar para fazer isso.
1: É, bem difícil, né? Até porque todo mundo se pega muito no virtual, né? Os cartazes são, são virtuais ah, agora. É, bom, muito, o, é muito diferente.
0: O William, sabe, é. o William sabe, ele fez parte de grande Estudantil juntamente com essa que fala. Isso é bem no início dos anos 2000, então a gente sabe como era... É uma adrenalina, né, fazer um evento, divulgar aquela coisa toda. Aliás, tem pergunta aqui, deixa eu só colocar em roda aqui nossos recados enquanto isso, para quem tá chegando então agora no entrevistas de atitude desta terça especial aí de Doors, Daniel Christian, Hoodhouse House Band e um monte de coisa, um revival aí sobre Jim Morrison. Aí na faria, Deus do Rock, Antônio Prado e região. Ô, oh, Juliana, que isso? Olha aqui, Théo mandando um boa noite aí, o Bruno Lacerda, guitarrista então da Presence, é Led Zeppelin, opa, opa, né? Amanda Alex, grande Daniel Christian, abração aí, meu irmão.
1: Grande Alex, Amanda, beijão para vocês.
0: O Alberto aí, abraço, Karina abraço aí, Alberto. Marco Aurélio, Carlos do Show, Carina. Boa noite aí para ti, Daniel. Boa noite. Pergunta hein? aqui, ó. Pergunta então. Ah, vou mandar um abraço aqui para a Ana comentando. Ótimo assunto, boa noite, bom programa. Muito bem. Vamos às perguntas. Ah, Bá! antes da pergunta. Daniel, garagem hermética.
1: Pá! Que bah. saudade. Muita saudade do garagem hermética. Fizemos shows antológicos no garagem hermética. Antológicos. Aquela casa cheia, com aquele chão que, que balançava, não sabia se ia desabar e todo mundo cair. E era o melhor da festa. Adrenalina pura, assim. Era, era um... É um, um feliz... local sagrado, né? Uma pena que fechou.
0: Teve o um fim trágico, né, cara? Um Sim. Trágico. Daniel, depois eu quero colocar em roda algumas curiosidades da série. Tenho certeza, né, que você não sabia. Uma pergunta aí é para o Daniel. Os lugares em que vocês tocam são exclusivos para público do The Doors ou é mais abrangente?
1: Olha, William, na verdade, é... cara, é uma pergunta difícil de responder porque a gente tocou em tanto lugar estranho, cara, diferente, assim. É, geralmente, né, são bares que têm essa pegada rock mais clássico, né? Uhum. Mas, cara, a gente tocou até em casamento, cara. Uma vez a gente foi tocando um casamento em casamento em Santa Catarina, os noivos eram viciados em The Doors. E nos contrataram e... com muita de um cachê violento, que não tinha como dizer não. A gente foi voando. E a noiva, pra...
0: e a noiva entrou com alguma trilha especial do The Doors, ali?
1: Não, não. Essa parte é engraçada. Tipo assim, a gente ficou ah. esperando a nossa vez. De... Ah, pelo cachê que os caras pagaram, a gente ficou bem quietinho, só esperando a nossa nossa, nossa deixa, né? E, cara, e... não tinha nada a ver com The Doors, o casamento. Era só música brega pra cacete, era... É, porque é normal de casamento, né? Aquelas coisas de, de agradar a família toda, as tia, a avó, todo mundo. Sim. E a gente se divertiu muito, assim, gente boníssima, né? E aí, só que depois... Aí tocou uma banda que não tinha nada a ver também. E aí a gente ficou se olhando, tipo, cara, assim, a gente foi tocar aqui, essas pessoas vão nos bater, vamos correr daqui desse lugar, né? E aí eu chamei, quando teve uma folga, o um noivo, assim, eu chamei o cara, tipo, todo meio constrangido, até dizendo, cara, tem certeza que tu quer que a gente toque aqui, cara? Aí ele perguntou, assim, tranquilo fica tranquilo que agora vai acabar a festa da, da família e todo mundo aqui vai todo mundo embora vai ficar sós só, só para quem vocês têm que tocar e praticamente os caras nos contrataram para tocar para 10 20 pessoas que eram os, os roqueiros né os parentes mais próximos amigos do, do casal o casal é. viciado em The Doors, né e foi uma experiência muito legal muito legal mas a gente já tocou em, em, por exemplo na argentina a gente tocou é. num restaurante, um restaurante assim que era tudo viciado por Beatles, era uma, era uma, era uma, era uma turma assim, o público era completamente bitomaníaco. maníaco, né? só os mais novinhos tinham 60. Aliás, e aí, falando aí, em tocou,
0: Beatles... Deixa, bom. Ei, ei Danilo, deixa eu só fazer uma demo. Ah, tem, tem um momento em especial, depois tu pode contar em especial pra gente aí, que... Muito, né? Mudou mentalmente falando na cabeça do Tim depois que eles ouviram o Sgt. Peppers dos Beatles, né? Cara, foi uma grande influência ali para eles, né?
1: É, Beatles na verdade foi influência para todo mundo. A banda que disser que não se influenciou pelo, pelo, pelos Beatles está mentindo. O uhum. uh, próprio Pink Floyd, Pink Floyd era um, era um muito fãs de Beatles, né? Uh... LED também era foi de Beatles. As grandes bandas, Beatles é foda, né? Beatles é uma coisa à parte, assim. Claro que tem fases, né? Beatles tem aquela fase é yeah, 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 que eu não curto muito.
0: Também não.
1: Mas as, depois os caras. É a banda que mais, mais uh, tu vê assim uma ascensão musical de um disco pro outro, assim. Do Rubber Soul até o, 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 o último Edward disco Rose. deles, Larry B, eu acho. Larry B, the
0: Road, Larry B, é.
1: Aí, é uma coisa... Passando por Abbey Road, é, esses discos são, são uma coisa de outro mundo. Assim, os caras são muito ricos. Pleno e McCarthy, né? principalmente. Dois gênios, caramba. E eu sei que a gente tocou e a gente toca em tudo que é lugar. Até casamento.
0: Muito bom saber isso aí. Eu vou dividir algumas curiosidades agora com os nossos... Sim, Patrícia, estamos ao vivo aqui no Entrevistas de Atitude, falando sobre The Doors. As amigas mandando mensagem aí, manda ai, ah, que foi tá entrevista. Estamos em entrevista, né? <risos> ao vivo. É deixa eu dividir algumas curiosidades para os nossos ouvintes. Daqui a pouco a gente vai estar tá conversando também com outro fã number one aí, Doors, tá? Deixa eu ver Aqui não está conectado ao dispositivo dele, engraçado. Sei lá, de novo aí. É. Vamos lá, essas curiosidades que até então eu curto demais. Tá? Todo mundo sabe que Jim Morrison é um rebelde. Todo mundo já sabe, né? Não precisa nem, nem falar, né? E o que que tu acha o fato de, dele ter essa, essa rebeldia? Tu acha que ele, obviamente, era dele, né? Ou, de uma certa forma, ao mesmo tempo, queria chamar a atenção? Porque tem um episódio clássico no The Sullivan no show, o maior programa televisivo da história, né? Na década de 60, onde simplesmente, depois daquela apresentação, onde eles vão para fazer cantar Light like My Fire um grande hit da carreira do The Doors simplesmente são expulsos né do programa e o próprio Ed Sullivan meio queimou com a carreira do Jim Morrison na época
1: é isso aí o que acontece é, eu particularmente até falando isso com o Paulo, é tanta história do Doors sabe é, várias biografias é, tem as versões da família, irmão, o pai falam, os amigos, os produtores. Os... Que aí tu fica naquelas, né? Tu não sabe o que, que é de fato é verdade, o que, que não é. O Paulo, eu acho que teria mais propriedade de responder esse tipo de, de situação, porque eu acho assim, ó, eu, eu é. acho que o que queimou o acho que isso aí não chegou a queimar. Na época pode ter dado alguma queimadinha, mas não, não foi. Eu acho que o que mais queimou mesmo foi quando o Morrison a bebida, né? se perdendo a bebida, começou a fazer algumas merdas, alguns shows, né, uhum. uh, mas eu acho que não teve nenhum episódio, assim, que tenha queimado ele, a não ser em Miami, aquela covardia que fizeram em Miami com ele, tiraram ele para Cristo, lá, pra, naquele show que ele foi preso, acusado de obscenidade e tal, aquela palhaçada que vieram até conversar com o Paulo isso aí esses dias, depois de 30, 40 anos foram na cidade lá, é, tipo, inocentar ele, do porque hum. era patético aquela acusação que fizeram. Agora não adianta para nada fazer isso aí, né? Naquela época, isso, é alguma, isso aí eu acho que foi uma coisa que deu uma queimada na banda. Tiveram shows cancelados, né? te, teve uma repercussão mais negativa. Mas o programa do Ed Sullivan, se é que aconteceu, eu nunca confirmei isso, na verdade aparece no filme, mas é aquilo. Aquelas hum. coisas que eu te disse. Tem coisa que aconteceu no filme ali que não aconteceu na vida real. Né? Foi só para deixar mais charmoso, mais vendável o produto. Uh, mas eu sei que o que o que estragou um pouco a carreira do Jim foi a bebida. Foi a... E isso é uma coisa que muita gente acha, né, que, que o Dimolson era cheirador, tomava heroína, que não sei o que. Dimolson sempre foi álcool. A droga do Dimolson era bebida. Inclusive uma das versões da morte dele, também tem umas 3, 4 5 versões aí da, da morte dele. Versões. Uhum. A que eu mais acredito, acho que é essa da, da bebida, assim, que ele tinha, uh, parece que um amigo dele na França falou isso, que ele tinha um certo uh, desenvolver uma, uma, uma alergia, ao um álcool, sei lá o que que ele teve, assim, que talvez isso que tenha levado ele até uma parada cardíaca, não sei. São especulações, mas eu sei que isso eu acredito, eu já vi várias fontes, assim, confirmar que ele não era cheirador, não era de heroína, nada, ele, ele era bebum mesmo, era ca aquele cara que tomava o uísque no café da manhã, né? era o portas, aspas. Era bem, bem complicado às vezes conviver com ele, né? com essa loucura. Né? Era um rebelde Ai, então. com causa também, né? Ele era um rebelde com causa, porque ele teve uma adolescência muito turbulenta, né, teve que, imagina, foi criado com o um pai, um almirante da marinha lá, o um cara rígido pra caramba, ele, ele acabou indo morar com a avó, então ele teve uma teve uma, uma, uma rusga com a família ali no momento uh, pré banda, né? Quando ele saiu para o mundo assim, e era um cara que peitava as autoridades, né? Era um cara que não aceitava, não aceitava a guerra do Vietnã. Ele fala, ele influenciava milhões de pessoas, milhões de americanos contra a guerra. Ele fazia parte daquele grupo seleto de que, 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 que se manifestava politicamente como a própria Jennings, o Hendrix, o John Lennon. Né, eles ele tinha. Ele era um rebelde com causa, né, ele não era para aparecer. Eu acho que ele não, não, se ele quisesse aparecer, ele, ele só fazer uma musculação e fazer show sem camisa, mas Nem pelo precisava
0: fazer musculação,
1: ele, é, mas estou dizendo se ele quisesse aparecer, <risos> mas ele fez o quê? ao contrário, ele ficou gordo, uma barriga de nove meses, é né, uma barba de Papai Noel escura. Opa, e...
0: essas, essas fotos a gente não vê na, 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 aí na, na internet. aí. Não me deparei com essa. Dá uma pesquisada.
1: Tem, Jay uma pesquisada.
0: gordo. Mas claro. essa é a novidade pra mim.
1: Pançudaço. sudaço. tava com uma barriga violenta lá por 70 por aí. Pode ver no próprio Hollywood Ball. Não, Hollywood Ball não. Na Ilha de White, quando eles tocam. Hum. Eu até, até, até apelido, eu digo que essa fase é a fase do cachorrão. Ele tá, tá com um barbão gigante, assim, ele tá inchado da bebida também, bem inchadão, e tava pançudo, bem pançudo. Ele meio que desleixou assim, essa coisa de. É que ele não, ele não se ligava com essa coisa, ele não queria ser sex symbol, ele queria ser poeta. Talvez até tenha forçado essa imagem para desassociar essa coisa de ácido de... rock, sex symbol. Né?
0: Uhum. Ah, mas conseguiu. Conseguiu uhum. e é até hoje. Olha aqui, ó. Nesse meio tempo, tu falou em nomes como James Joplin, festivais, aí eu quero uh, debater isso contigo agora. Por exemplo, obviamente, mas é sempre importante relembrar, né? É, James Joplin e o próprio Jim Morrison, né? E a clássica aí, uma garrafa de uísque, né? O fito do rock, que quase deu certo perante a mídia, porque eu acho que eles eram somente amigos. Conta aí a real dessa história entre os dois aí, Daniel.
1: É, eu também eu Para mim isso é só lenda urbana, uhum. só uma lenda urbana. Eles, eles até tem você até mais história da James com o Robert Plant do que com o Jim Morrison.
0: Olha né? aí, ó.
1: É, mas não de casal, eu digo de parceria. A James foi meio que uma mentora do, do Robert Plant, como ele se situar no palco e tudo mais. Ela deu várias uhum. dicas porque ele fala isso numa entrevista. Que ele isso eu fiquei bem surpreso né James fazendo uma mentoria de como se portar no palco para o ilustre Robert Plant
0: muito bem olha aqui ó é... ao mesmo tempo que o Jim Morrison era contra a guerra no Vietnã aquela coisa toda contra a cultura e papapá mas aí não, não quiseram, não aceitaram o convite para tocar no Woodstock sabe? Por é porquês, os porquês
1: aí eu acho que foi a questão financeira. Ah, ok. Nem foi eles, até foi os empresários, foi alguma coisa que eles não eles não fecharam as cifras, eu acho. Foi uma questão uhum. de grana. Tanto que eles tocaram depois na ilha de White. Né? Não tinha por que não querer tocar em Woodstock. Porque no início até as pessoas estavam meio receosas, mas depois que começaram a confirmar os nomes, é. os artistas começaram a... opa, ah, a James vai tocar, o Henrique vai tocar, o Derruba vai tocar, eu também quero. Então, a galera foi... E é uma pena que bandas que deveriam estar ali, três bandas que fizeram muita falta no estoque, foi Beatles, é, The Doors e, e o... Led Zeppelin. E o Led Zeppelin, <risos> <risos> exatamente.
0: Né? Acho que é... Power trinca, né? Baita trinca. E é. tem, tem uma outra curiosidade também. Eu, eu, a gente estava tentando fazer contato aí com o nosso outro convidado, ele não está conseguindo, viu, Daniel? Está tendo algum. Ó, tá tendo o, o Paulo, tá? Ele está tendo alguns problemas técnicos aí. Não, o Paulo, a gente não está conseguindo te adicionar aí. O Paulo Sérgio Brã, ele que, que é do pena. projeto, ele que é do projeto Gimbo, tá? Aí de Maceió. Exatamente. Esse projeto aí existe desde 2014. E leva aí a música, distribuindo então, os poemas do grande lagar do senhor Jim Morrison. O que mais eu teria de curiosidade?
1: Fala. É muito interessante o é né? projeto do Paulo, eu achei bem legal. Ele faz tipo, uma homenagem, ele não faz um cover, na banda dele ele não faz um cover do Doors. ele faz uma homenagem, assim, uma... meio que uma leitura. Né? Eu... Ele até me Explica. falou que no início ele tinha um teclado, né? eles tocavam assim, sem um teclado para... Uh, para fazer essa homenagem, né? Mas ele é um cara que o Paulo ele criou um clube lá em, em Maceió dos Doors, né? E ele é um cara que se aprofundou muito na, na, na em livros assim que não chegaram para nós. Né? Tem muito livro do Doors, de pessoas próximas lá, por exemplo do Frank e que ele fala muito, que que não tem tradução para nós aqui. E o Frank foi um grande amigo do, do Jim. E um dos cinegrafistas até estava me contando detalhes assim muito legais. Tomara é que ele consiga entrar, porque ele tem bastante coisa para enriquecer aí a conversa. Mas é, e é legal de saber, né? Maceió, que é uma cidade que tu não pensa assim, uma cidade de roqueira, né, e tal. Aí lá tem um fanático de dedos lá, tincando a bandeira da banda, tocando nos bares, criando projetos, é muito legal, muito legal mesmo.
0: Que loucura isso. Chegando mais legados aqui no Entrevista de Atitude de hoje, Daniel Christian. E nosso assunto, então, é Jean Morrison, The Doors, Woodhouse Band, banda aí de Porto Alegre para os nossos ouvintes. Temos muitas bandas brasileiras aí com esta mesma filosofia, rock nacional, gaúcho mais. Daniel, tem algum exemplo? Quer é citar algum nome aí?
1: Não, fiquei até curioso, se ela quiser dar, citar alguns nomes aí. Eu, 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 na verdade, eu, eu, a única. A banda que eu. Que tinha um pouquinho de coisa do The Doors, assim, um teclado, talvez. Ah. O, é, o Animals, tem, tem umas músicas que tem um tecladinho assim que, que lembra um pouco. Né? Mas é, The Doors é uma das poucas bandas, assim, que eu não. Eu não consigo ver uma banda. Ah, essa banda aí é The Doors, os tá? caras puxam The Doors pra caramba, assim. Eu, eu, eu não conheço, não.
0: É, a gente não está conseguindo contato aí com o Paulo. O dispositivo dele não está conectando aí, Dani. O, 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 o The Animals, tu falou?
1: Sim, tem uma, tem uma tecladeira, né? Estou dizendo nesse sentido, assim, de ser meio. Sim. Versão brasileira, poderíamos dizer o RB. É, o The né? two o Paulo, Ricardo <risos> dá uma de gym, com o um cabelinho, com, com, a, com a imagem, né? E tem o um Schiavon lá no tecladinho. Então, é o que me vem em mente, assim.
0: Olha que honra. que honra! Aí que eu me refiro. Aí eu fico muito feliz. Obrigado. O Otávio Rocha, guitarrista. de... Deus, Deus. Ei, Daniel. Daniel. Oi. Otávio Rocha, nada mais, nada menos que o guitarrista da Blues Etílicos. Tá curtindo aí Grande. o nosso bate-papo do... De do de o coach Deixe me de lembra Deus. os Doors às vezes. Bom, tanto que depois naquela reunião, né, o vocalista do The Coach, que agora me deu um banco de novo, tomou a frente, né, Daniel?
1: É, na verdade, essa história aí, o que, que aconteceu uh, hum. pelo que eu me lembre, se não me engano, foi 93, primeiro teve uma reunião dos três Doors remanescentes com alguns vocalistas, fizeram uma homenagem, assim, a banda, alguma coisa assim, tocou o, o do The Coach, tocou o Ed Vedder, tocou o cara do South Garden, o Chris Cornell também, hum. e, aí, e aí que teve o racha nos remanescentes do Doors, por quê? Porque o John Desmore disse que o único cara que poderia vestir as calças de couro do Jim seria o Chris Cornell, Nossa. É, enquanto os outros dois queriam o cara do coach, então teve meio que um racha ali, e aí cada um seguiu com seus projetos, daí os dois, o Ray o... e o Rob fizeram a Uh, the Doors uh, Riders on the Storm, uma coisa assim, um projeto que eles vieram a Porto Alegre, inclusive eu, eu tive o pois é.
0: pois é, chegando nesse ponto aí chega o momento em que, né, senhor Daniel Christian, tem o prazer aí de conhecer e abrir o show. Né, de, dos remanescentes do The E isso a gente está se tratando na nossa linha do tempo de alguns dos. Calma, deixa eu me corrigir. Alguns dos. Que ano, se tratando aí na nossa linha do tempo, que ano foi isso?
1: Não, na verdade, não, Karina. É, a gente, eu, eu fui chamado né, na, na, para fazer uma matéria no Jornal do Almoço, quando da eles vieram para Exato. É. Eu, eu não cheguei, a gente não teve a, essa honra, infelizmente, de abrir para eles, não. É, mas eu fui convidado de honra na festa, é, tive lá, né, infelizmente, quando eu tive o acesso do camarim para poder conhecer eles pessoalmente, trocar uma ideia, teve é. uma correria lá e, e eles acabaram saindo pelo, pelo, pela porta dos fundos lá e perdi a oportunidade, mas oh. fe, teve uma matéria muito legal, que a gente fez, é. né? Inclusive, para a RBS uh, falar de, do... porque só falam de música galdéria, praticamente, né? Tirando o Rock gaúcho, que teve seu tempo alto.
0: Pois é. A RBS
1: não é muito de, de não, é, não é tão roqueiro assim. E abriu espaço para uma matéria de sete minutos. Foi muito, foi muito gratificante essa matéria, porque né? mostrou The dedos para muita gente aí que não conhecia.
0: Não, e detalhe, horário nobre, né, Daniel?
1: Sim, horário sim. Nobre.
0: Essa matéria tá disponível, tá no YouTube, tá lá na fanpage, tá? Aliás, se tu quiser comentar aqui depois, deixar o link da fanpage, do Instagram aqui nos comentários para a galera começar a seguir, por favor, fica à vontade, tá?
1: Não, depois, depois eu boto ali, eu deixo pro o pessoal.
0: muito bem, para quem tá chegando agora, então, na entrevista de atitude essa noite aí de terça-feira, que estamos no oferecimento, então, quer dar uma maguinha enquanto isso, Daniel?
1: Tô tranquilo, estou sossegado.
0: Tá de boa? Então tá bom. Eu Acho que bom tá tá, a gente tá na parceria, então, da Mecânica MV, tá contando, então, com o serviço de geometria automotiva, estamos também na parceria de Alessandro Brave, aliás, amanhã é dia de treino, né? Então, beleza aí, artes marciais de kickbox, fotos de defesa pessoal, um forte abraço para o nosso querido Alessandro. VMB, que trabalha então com design gráfico há mais de 20 anos, lá você encontra, então, é, produtos qualificados para criar justamente aí a sua marca, embalagens, campanhas publicitárias, siga lá no Instagram, arroba vmb1909. Também conosco, um forte abraço aí para o senhor Juarez Marinha, a Lu e toda a equipe da Imobiliária Marim. A Imobiliária Marim é a casa do seu negócio há mais de 20 anos no coração de Antônio Prado. A casinha de varanda, viu, Daniel? Agora a gente aproveita para passar a agenda, né? E eu espero, assim, no fundo do meu coração, que eu possa ver vocês aí em breve aqui, Aqui na Serra Gaúcha, porque daí vocês podem dar uma paradinha na casinha de varanda onde a sua viagem acontece, em Bento Gonçalves. Passagem aí, grande meu querido.
1: Bento. Grande Bento e grande Garibaldi. Muitos shows a gente fez no Bar do Joe, em Garibaldi, nos anos 90. Uma cidade muito legal. Em Bento a gente chegou a tocar no... esqueci o nome do bar agora. Tem até hoje. Na época? Bangalô. Vou levar.
0: Bangalô. Ah, o Bangalô. Ah.
1: Tocamos tá. em Bangalô também nos anos 2000, no início dos hum. anos 2000, muito interessante. Bom, uh, depois de dois anos praticamente parado, nosso último show oficial foi em janeiro de 2020, tá. em Santa Catarina, a gente tocou em Santa, na Praia dos Ingleses, uh, e a gente parou porque né eu até tive a gente teve a oportunidade de tocar em alguns momentos mas eu sempre fiquei receoso em relação ao vírus na né, pandemia
0: uhum.
1: e e não queria ficar com a minha consciência assim responsável por por aglomerar as pessoas né mas uh, as coisas parece agora estarem menos pior porque tá todo mundo praticamente vacinado né imunizado então o vírus ele deu uma estabilizada então a gente retomou bem, mas... a agenda de shows agora, né? e a gente vai tocar essa semana, a gente reestreia, agora quinta-feira em Novo Hamburgo, depois eu deixo o link aí para a galera ver direitinho ali a agenda, os bares que a gente vai tocar, que agora de cabeça eu uhum. não lembro, dia 26, sábado a gente vai tocar em Santa Maria, no Garage, Moto Garage,
0: uhum.
1: que é um bar clássico lá em Santa Maria também. Que toca sempre o bom e velho rock and roll. Então, para esse mês a gente está com essas duas datas. Mês que vem a gente vai tocar no tem 14 e 15 que estão ainda definindo ali, está sendo negociado, mas no dia 16 a gente toca no Bar Opinião, na que é considerada a maior festa de rock da, do sul do país, que é o Rock in Bira. Geralmente é uma festa de bala assim que vai, duas mil pessoas e a gente já toca nessa festa há bastante tempo.
0: Ai, então que vai presente! Aliás, o meu forte abraço aí para toda a equipe da Abstract Produtora.
1: Sim, grande Ricardinho.
0: Grande Ricardinho, Homero e tudo mais. É... Ah, sim, vamos saber, dona Pátia Madaloso, porque eu preciso dar a quantidade ainda para fechar esse meu bloco das... Dos meus patrocinadores, a Jirana Escape Comentando aqui. Boas lembranças, bem lembrado, muito bem. E, né, aproveitando para dar o meu agradecimento aí, a H2Fisio, tá? Mais um patrocinador aí do Entrevistas de Atitude. Deixa eu falar uma coisa aí para vocês: todo esse material, tá? Ele é editado, bonitinho, e é jogado lá para o canal do YouTube. Então, você pode conferir. Na sequência, ouvir de novo, tá? Lá no YouTube. Então, lá você encontra como Atitude K, essa que vos fala, tá? E depois, esse material é jogado como podcast lá no Spotify. Se você não tem, né, muito site para estar tá vendo imagem, então, coloca o fonezinho e ouve aí a nossa entrevista, nosso bate-papo lá no Spotify. Carina Faria. Então, tá tudo certinho, lindo e maravilhoso. Baita material, então, para você curtir de boa, tá? parte beijo para ti, depois manda agenda, tá? Pathy Madeloso, queridaça, que trabalha, inclusive, na casa dois físios. Albert Einstein é um dos maiores gênios da nossa história. O QI dele era de 160, mas ele não está sozinho nessa, tá? O QI de Jim Morrison era de 149, para ter uma ideia aí de como isso é alto, a média de que dos brasileiros está em 87. Eita, que eu vou te dizer, né? Quase, mas apenas 0,1% da população mundial tem que ir acima de 145. Então, tá aí, né? O porquê dos porquês do senhor Jim Morrison ter sido o que foi, né, Daniel?
1: É, foi um cara genial, né? Não tem dúvida disso. O cara contribuiu muito para música, para da poesia pro rock and roll e deixou um legado que até hoje tá aí vivo. caras como eu aí tanto tempo homenageando ele e sem cansar, sem enjoar. Pelo contrário, sempre querendo renovar e fazer mais, tocar mais músicas diferentes, lado B, lado C. Seguimos o baile.
0: Lembrando que o ano passado completou, então, 50 anos, né, sem a presença ilustre do lagarto, né, 50 anos.
1: É bizarro, né, quando eu paro para pensar, às vezes, eu acho muito bizarro tudo que ele fez em tão pouco tempo, né, É uma coisa muito efêmera, assim, né? ele conseguiu um sucesso gigantesco, e tanto que seis meses depois de gravar o disco já estavam estourando o mundo todo, né? É, foi muito impactante a obra do Doris.
0: Light My Fire. O que falaram sobre ela?
1: Light My Fire, para mim, foi uma grande surpresa quando eu descobri que não tinha sido o Jim que tinha feito. Né? É uma composição do Rob Krieger. E, Old, e outra curiosidade. Foi é. mais conhecida da banda.
0: É bom empatizar esse detalhe que Light My Fire não foi escrita né, por Gene Morrison. Essa é uma outra é. curiosidade se colocar para nossos ouvintes. né? Fala aí quem é que fez aí novamente. que aí Eu te cortei na
1: hora. Não, é isso. E... Ali está falando o Otávio né, que eles tocaram vários clássicos de blues. Porra. E fizeram, né, Otávio? Vários clássicos de blues. E tem músicas que são fantásticas, né? É, o próprio Roadhouse Blues, que é, é, um rock, é um blues meio rocado, né? Com o peso do rock and roll. Mas eles fizeram, eles tocaram, fizeram versões de Backdoor Man. É, uh, Puta, me fugiu agora.
0: Teve alguns um págios também, nesse... também nesse meio tempo aí que a agonizada. É, surrupiaram
1: alguns trechos canções também, né, Daniel? Não, tu sabe que, tem, tem, falando de surrupiada tem é. uma guitarrinha do, do, do Pearl Jam que eles meio que, meio que pegaram do One uh, em a live a música live do Pearl Jam aquela parte do tem, tem, o cara dá uma solada ali no final e puxa o solo de a, a basezinha ali do do riff do, do 5 to 1. Mas eu não eu, eu, eu sinto de cabeça, bah, dá um desconto, porque meu, é muita, muita informação, muito tempo, muito, muito detalhe. Minha memória Danilo. é uma das melhores.
0: Não, tudo bem. Só a gente fazer uma recapitulação aqui rapidinha da discografia, então, onde tudo começa, tá? E aí, se tu lembrar, eu te ajudo aí para citar algumas das canções de cada álbum. Vamos lá, então. Tudo começa no ano de... Ah, mas aí... Ah,
1: não, não me vem é com quiz, não me vem com vestibular, que não é minha área. Vai, vai, tá, com, tá com o Google aí, já vai mandando... A o recado. Claro, começa com The Doors, o álbum The Doors, né?
0: 67.
1: Que tem os grandes clássicos, se não me engano, Moonlight Drive, The End, Light My Fire.
0: É o grande álbum de dos K's, tá? Sim. 1967.
1: Não é o meu preferido.
0: Não é o teu preferido?
1: Não, meu preferido é o da bluseira. É o da, uh, ele é o Oman Para mim, é o, é o meu álbum preferido. Onde ele tá com aquela voz de, de, de Negão do Mississippi lá.
0: Negão e
1: do é, Ele tá com aquela voz de cruzeiro de, de, de Raiz. E, e teve, não, não sei quem teve a ideia brilhante, não sei se foi ele mesmo, de é. gravar o álbum todo no banheiro, para pegar a reverberação dos azulejos. Aham. Uhum. De pegar uma reverbação, o um reverb do banheiro ali para dar uma encorpada mais na voz.
0: Uh
1: -huh. E tem, tem uma música, The Cars He's que ele chega a fazer uma gaita de boca com a voz, assim que é espetacular. assim um gran final da música é impressionante demais. esse É o meu, é um disco que tem Riders on the Storm, tem Ele é Woman, né? mas tem muito lado B, tipo é, Bend Down So Long, Changeling, I Think House, aquela música que eu falei, que eu me identifico com a letra muito, né? é uma hum. música bem... É para mim um discão. É esse o Morrison Hotel, para mim, um os melhores discos do Dwarves.
0: Seguindo a nossa leva de álbuns, recordando aí reta final do entrevista de atitude de hoje, Strange Days. É de 67 também, Dani? Me corrija aí.
1: Bah, não, não me pergunta datas. Tá, ah, Strange
0: Days. Tá, desse álbum... É... Acho que é
1: é, Essa não é. Deve ser 68, se não for 67,
0: 68. O Wayne Ford Sun. Uh, aí o Clássico Morrison Hotel. Uh, Ele é o Woman.
1: Não, tem antes o Soft Parade.
0: O uh, Soft Parade, exato. Pulei esse aqui. Aqui, ó.
1: Que é um álbum típico, né? Ó, oh,
0: Julinho. Fala, Julinho. Grande ó, e aí,
1: meu? Grande, Júlio. aí? Baita batera.
0: Ah, comentou agora. Ó.
1: Eu... Com certeza. É um disco fora da curva dos Doors. É né? um disco completamente fora da curva. É um disco orquestrado. E é um disco que tem uma curiosidade, inclusive nessa música que ele falou, Touch Me,
0: hum.
1: que no clipe da música o, bater... o guitarrista, o Rob, tá com o olho roxo. Um olhão roxo de quem tomou uma bomba na cara, né? E muita gente brinca dizendo que... quem? Não, eu não sei. Não sei até se foi um soco, né, mas é muito igual um socão no olho, assim, ele tocando a guitarra e com aquele olhão roxo, assim, e a galera brinca que, que ele tomou uma porrada do Dino nos bastidores antes de entrar no palco ali. Né? Muito engraçado essa história aí. Até queria ver se o Paulo, pena que ele não pôde entrar para ilustrar nossa nossa conversa, Acho que o Paulo deve saber por que, que tem aquele olho roxo lá no Rob Krieger. Baita essa nossa disso conversa,
0: essa, nossa, essa nossa conversa vai ter um... Vai ter um lado B. Aqui, peraí. Aqui, ó. Roxo de uma briga interna da banda. Ó,
1: ó, ó, <risos> pode, ser. pode ser. Isso é o rumor que rola. né? Muito Valeu, estranho. Júri...
0: Valeu, Júlio, pela participação. Olha aqui, ó. Só para te avisar, Dani, a gente vai... A gente pede desculpas, obviamente, né? aos nossos ouvintes. Ah, eu teria participação do, do Paulo diretamente de Maceió. Ele ia agraciar ah, muito com as suas seu conhecimento, suas curiosidades em relação ao Dors. Bom, não foi possível, né? Conectar. Acontece. Tu teve sorte, senhor Daniel, porque o Daniel tava tria, assim, tipo... Está caindo o mundo aqui, eu não sei se minha internet vai dar, mas deu perfeitamente, foi é. espetacular, tá? Fluiu tudo muito bem, né? Maravilhosamente bem. E eu só tenho te agradecer, né, Dani? Passa mais uma vez aí o, as redes sociais para o pessoal começar a seguir aí a banda, aquela coisa toda, com o telefone de contato, fazer um o merchan.
1: Eu, vou, eu coleco, Olha só, eu tô. Eu, eu não sei de qual o telefone da produtora porque eu não estou mais vendendo a banda faz um tempo, né até de vez em quando até fecho algum show, por eu conhecer, ser amigo do dono do bar, mas uh, a gente tem está com uma produtora fazendo isso, um produtor também, para shows nacionais, e em breve vamos ter uma uma parceira vendendo shows internacionais também, ela está tentando fechar shows lá nos Estados Unidos para gente para 2023. Caramba. E aí eu deixo, eu deixo os contatos aí depois da conversa, eu coloco os links aí das páginas para quem quiser conhecer um pouco mais, ver alguns vídeos nossos e uh, seguir nas páginas e tal.
0: Uhum.
1: Eu coloco embaixo.
0: Dani, vamos combinar, então, de dar continuidade a esse nosso bate-papo. Aí a gente tenta contato, então, com o, pa... com o Paulo, diretamente aí de Maceió. E aí, sim, aqui a gente pode conhecer um pouco mais a história em especial de Daniel Christian, onde tudo começou em relação ao tributo, ao The Doors, primeira banda até então no país, foi tudo onde tudo começou com a backdoors e hoje então é um House Band, tá? É bem importante deixar esses detalhes esclarecidos aí para os nossos ouvintes. 27 Sim. anos de estrada. Tá, esse mocinho bonitinho aí que nem parece, né? Nem parece, né, Daniel? Tá 27 anos já à frente da banda. Não, mas... Que isso?
1: Não, e olha só, tu falou 27 pela primeira vez me... me, me... Mostra, morreu com 27 anos. Cara. Imagina. Tudo isso que eu vivenciei é a vida do cara. O cara viveu, assim. Eu não tinha me dado conta que eu tô aqui... Que... Ah, que estranho, isso é muito bizarro.
0: Tu diria que... Oh, tu já passou dos 27, né? Então tá tranquilo. Mas tu tá vi vivenciando os 27, né? Energia, né? Dos 27, né?
1: Não, é William... o. Muito...
0: Pode falar.
1: Não, é muito estranho isso até. O cara, o cara viveu 27 anos de vida. Eu tenho... E eu 27 anos tocando a música dele, sim. É... é muito estranho. É injusto, Não. até acho. Eu acho meio injusto, até, sabe? Era para ele estar tá tocando, não eu.
0: O William Leuraldo comentou aqui. Bom, primeiramente, William, obrigado por ter aceito o convite para estar nos assistindo, né? Eu achei que eu estaria aí na, na escola Núcleo, está sempre em função das aulas e tal. O William que tem uma escola de música aqui na cidade de Antônio Prato, é a Núcleo. Fazer uma archão aí para o amigo, né? Claro. E eu fiquei é. feliz que tu nos acompanhou aí, William. William, que eu, ah, eu sei que é fã number one do Doors, né, cara? Então, precisam vir, vir tocar aí Antônio Prado. Eu vou vender o um show da Rondo House. É só fechar
1: aí, William. É só ver uns bares aí. Manda contato pra gente que a gente arma aí o seu.
0: Muito bem, então. Fechado mais uma então vez. Tá. O bate-papo de hoje aí no Entrevista de Atitude, agradecer a todos que nos acompanharam, início, meio e fim. Lembrando, então, que esse material estará logo mais é, disponibilizado no canal do YouTube, Acha Lá Atitude cá, tendo a direção final de Camila Pelim, ela que fecha aí a conta para a gente, joga todo esse material maravilhoso aí, tanto o canal do YouTube e também, claro, no podcast lá no Spotify. Lembrando que mais uma vez ficamos na parceria da Mecânica MV, Alessandro Brave, tá? A VMB Imobiliária Marim, Casinha de Varanda e H2 Físio. Recebemos hoje então com a maior satisfação e muita coisa interessante muito lado B aí em relação à carreira de Jim Morrison, De Doors, Daniel Christian, meu convidado especial então dessa noite. Fui duas vezes ver a banda aí em Ibé e em Caxias. Everton aí, Ué. bacana. O Wina comentou um abraço, Karina. Um abração a Rony House Band. William Rock, beijão aí pra ti, cara. Dani, obrigado, Grande, meu querido, eu. ter topado Muito aí o convite. A gente conversa aí em breve, novamente, aí, com a presença aí do Paulo diretamente de Maceió. Tem muita coisa que eu tenho certeza que você ouvinte não tem nem ideia, nem ideia.
1: Com certeza, com certeza. Vamos fazer sim, Valé. vamos fazer um especial só para falar dos dedores aí. Né? Vamos trazer os especialistas. Isso aí. Tá, ok. Muito obrigado. Obrig... Valeu, galera. Boa noite a todos. Valeu, carinho pelo convite. Até a próxima. Valeu.
0: Beijo, Dani. Beijo, gente. Boa Tchau. semana aí para vocês. A gente volta na próxima semana, na quinta-feira, entrevistando... Jax Maciel, do Rosa Tatuada. Tchau, gente. Até...